0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich über Schwangerschaft und Styling nach der Schwangerschaft sprechen. Ich glaube, es ist schon schwer genug, die Schwangerschaft zielvoll zu überleben. Es kommt allerdings ein sehr großer Frust nach der Schwangerschaft, wenn der Körper der Frau sich verändert hat, wenn die Lebensumstände sich verändert haben, wenn man nicht mehr die aktive vielleicht Größe 34 äh, Frau ist, die von einem Termin zum anderen rennt, sich mit Mädels trifft und äh, sich auch als Liebhaberin wohlfühlt, sondern man hat wahrscheinlich in meisten Fällen stark zugenommen, eigene Körper gehört sich selbst nicht mehr, man sieht, hier ist der Bauch nicht mehr stramm, äh, straff, hier sind die Beine vielleicht irgendwie mit leichter Zellulite und so weiter und so fort. Und die Frust ist enorm. Es ist schon genug, dass wir diese psychologische Umstellung haben. Und diese Woche hatte ich drei Gespräche mit Frauen nach der Schwangerschaft. Dazu kommt dann noch dieses visuelle Frust, beziehungsweise, ja, was trage ich jetzt? Alles, was ich früher getragen habe, sieht nicht mehr gut aus. Ich gefalle mir selber nicht mehr. Man hat das eigene Selbstbewusstsein verloren. Man fühlt sich nicht wohl, man fühlt sich nicht hübsch. Man ist frustriert dazu noch, dass die Sachen, die im Kleiderschrank hängen und man hat einen vollen Kleiderschrank, die passen auch einem nicht. Und eigentlich möchte man ja gar nicht was Neues einkaufen, was zwei Nummer größer ist. Man möchte sich selbst eigentlich so nicht akzeptieren, wie man gerade in diesem Moment ist. Und da ein ganz, ganz großer Appell, weil ähm, ich kann euch alle fühlen, Ich kann genau nachvollziehen, wie es ist. Es gibt allerdings einen riesiger Unterschied, ob man mit 24, äh, mit 20 oder sogar mit 28 ein Kind bekommt oder mit nach 35. Ich weiß sogar damals, ich habe auch meinen Sohn mit 24 bekommen und ich war Boutiquebesitzerin. Ich stand in meine Boutique und da kam ein Herr rein. Das war der Ehemann von meiner Stammkundin und er meinte, Svetlana hast du immer noch nicht entbunden. Dabei war mein Sohn schon zwei Monate alt, aber ich hatte so einen großen Bauch und ähm, ja, die Oberweite sieht auch anders aus, die Oberarme. Und es war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich dachte nur, biep, piep, biep, biep" habe ich nur gedacht. Ich habe schon längst entbunden und ich finde, ich bin auch schon schlanker als davor. Siehst du keinen Unterschied? Ja, und das trifft schon sehr. Das tut richtig weh. Die Frage ist dann auch noch natürlich, wie was der Ehemann, der Freund der Frau nach der Schwangerschaft für ein Gefühl vermittelt. Ich hatte das Glück, dass ich während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft von meinem Partner, von meinem Partner vergötet wurde. Ich hatte gar keinen Unterschied in Bezug auf Sexappeal oder Anziehung gefühlt. Und das ist eine sehr große ja, Gnade passt das Wort, ich hoffe schon. Ähm, wenn man natürlich als Frau irgendwie noch ähm, Zeichen bekommt oder irgendwie das Gefühl hat, wir haben ja immer irgendwelche Gefühle, dass man dem Partner nicht mehr so gut gefällt, da steigt ja der Frust noch so mehr. Und vielleicht noch, wenn keine Freundin dabei ist, die gerade frisch verbunden hat und die sind alle top gestylt, top in der Form, gehen trainieren, leben das eigene Leben, dann wird man auch wieder noch frustrierter. Was mega wichtig zu behalten, im Fokus zu behalten ist: Du bist jetzt in einer ganz neuen Rolle. Als Mama hast du nicht mehr die Rolle von Businesswoman, nicht mehr die Rolle wieder davor von ähm, ja von Partnerin, Partnerin und Punkt, sondern du bist eine Mama. Und man darf sich auch den Raum für diese neue Rolle freilassen. Ohne sich immer mit sich selbst von früher zu vergleichen. Ja, aber früher hatte ich Größe 34. Ja, aber früher war der Körper straff. Ja, aber früher. <lacht> ja, aber früher hast du auch keine neun Monate lang ein Baby äh, im Bauch getragen und dann entbunden, fast äh, vor Schmerzen gestorben. Und jetzt schläfst du nachts nicht, hast du keine Ruhe. Vielleicht ist das Baby noch äh, kränklich und so weiter und so fort. Deshalb bitte, bitte als erstes hört auf, euch zu vergleichen, wie war es früher. Mein Tipp ist, die ganze Sachen, die viel zu klein sind, tut die bitte weg vom Kleiderschrank. Das ist wie, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich vor, dem vor der Haustür einen Porsche haben würde ohne Motor und äh, ich fahre das aber nicht weg und gehe jedes Mal auf die Straße und gucke dieses... Porsche an, entweder muss man es ganz schnell reparieren oder man muss es wegschaffen. Es bringt doch gar nichts, dass es da steht. Es hat kein Motor mehr. Schaden, Motorschaden. Ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber diese wunderschöne Kleidung, die im Kleideschrank hängt und dir zu so klein ist, sie ruft nichts außer Frust und Trauer vor. Also erstmal weg mit den Sachen. Zweitens, hör auf, so kritisch mit dir zu sein, weil genauso wie der Körper sich in neun Monaten in eine Richtung entwickelt hat, Genauso wird sich das in neun Monaten in der andere Richtung entwickeln, wenn du wirklich gezielt etwas dagegen tust. Wenn du ein bisschen Sport machst, wenn du auf die Ernährung achtest, zumindest minimal irgendwo. Wenn du dir das tatsächlich als Ziel setzt. Und je älter man wird, ist es tatsächlich leider so, desto schwieriger ist es mit hormonellen Umstellungen. Also sei in dem Fall dein eigener Freund und nicht dein eigener Punisher. Neue Rolle, es heißt auch, dass die Anzüge, die du vielleicht bei der Bank oder als Anwältin oder Notare, Fachangestellte oder Sonstiges, äh, du kannst sie nicht mehr tragen. Es heißt aber nicht, dass du direkt als äh, Gambler mama als, als wie ich es gerne sage, Penelope mama unterwegs sein sollst. Nein, es gibt genug Strickkleider, die etwas weiter sehen, sehen cool aus, mit irgendwie dicken Strumpfhose, Axt von mir aus, cooler Mantel, fertig. Oder irgendwie Jeans und richtig cooles, lockeres Hemd, wo du die, die Bluse aufmachen kannst zum Stillen. Oder irgendwelche Wickelkleider. Also da gibt's genug Optionen, du musst nur deins finden. Auch eine Nummer größer beim Einkauf der Kleidung ist auch okay. Betrachte bitte nicht diesen Sto Zustand gerade, deinen optischen Zustand nach der Schwangerschaft, als etwas Statisches und Perman Permanentes. Wo steht es, dass du nie wieder die alte Figur haben willst? Wirst? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Vor allem, wenn es wieder alles etwas straffer wird, wenn es alles wieder in Form ist, manchmal diese Kurven, die man durch die äh, Geburt bekommt, die geben, dir, die, die geben dir sogar noch mehr Weiblichkeit und noch mehr Attraktivität. Also bitte weg mit diesem Vergleich und mit mit einer Einstellung, das war's, man bleibt für die Ewigkeiten so. Es ist ja ungefähr wie, wenn wir in der Pubertät sind, die Nase wird breiter, man bekommt Pickel, permanent fettige Haare, und man hat das Gefühl, es das ist Ende der Welt. Ja, es ist unangenehm, ja, sieht vielleicht nicht so prickelnd aus, aber dann ist es vorbei, die Pubertät, und man wird zu einem, von einer Ente zu einem Schwamm. Genauso ist es jetzt bei dir. Aber dafür hast du ein Baby, du bist in der neuen Rolle, du hast, du hast etwas dazu bekommen, auch wenn du gerade in dem Moment etwas dafür gegeben hast. Also, hör auf mit Selbstkritik. Hör auf dich zu vergleichen mit dem, wie du aussahst. Wenn es dich stört, dann, also, mach tatsächlich einen Ernährungsplan oder, oder irgendwelche Fitnessübungen, die du es schaffst, in 20 Minuten zu machen. Halt, man muss leider schon etwas dafür tun. Drittens, weg vom Kleideschrank müssen alle Sachen weg, die nicht mehr passen. Viertens, es kann auch sein, dass du gerade an einem Moment bist, wo man vielleicht mit der Frisur was machen sollte. Frisur, Veränderung der Haare ist immer eine super, super Anfang für neue Selbstbewusstsein. Weil innerlich wie äußerlich muss ja im Anklang sein und es kann sein, tut mir leid, ich habe heute so viele Sprachfehler, es kann sein, dass eine neue Frisur dir auch wieder einen Kick an Selbstbewusstsein gibt. Überprüfe nochmal, welche Farben du trägst. Wahrscheinlich jetzt in der äh, Elternzeit schminkst du dich nicht so oft oder äh, benutzt auch nicht so viel Make-up und so weiter und so fort. Deine Töne, Farbtöne von der Kleidung und deine Haare, die sollen zu deinem natürlichen Tang passen und dich auch frisch wirken lassen. Also schau auch zum Beispiel vielleicht Farb- und Typberatung check. Macht auch was aus, damit du einfach sagst, okay, jetzt kenne ich die Farben, die mich zum Strahlen bringen. Tägliche Routine, Pflegeroutine, Creme, Serum und so weiter und so fort. Viel mehr Akzent auch auf die Haut, viel mehr Akzent auf deine Gesichtspartie. Finde raus, welche Sachen sind komfortabel, sehen aber trotzdem gut aus. Nur weil du jetzt in der Tages-, in der, in der Elternzeit bist, heißt nicht, dass du Längens und, und weiten Hoodie tragen musst. Es gibt genug, genug Alternativen, die auch bequem sind, aber auch gut ausschauen. Also Fazit ist, sei dein eigener Freund und nicht dein eigener Feind. Und genieße deine neue Lebensrolle. Das ist eine neue Lebensrolle. Es ist ein neuer Abschnitt. Und so wie wenn du das Studium beendest, kannst du nicht mehr wie ein Student zur Arbeit laufen, weil du in der neuen Rolle bist als Arbeitnehmer, als Angestellter oder als Selbstständiger. Genauso ist es hier. Du hast eine neue Rolle und du musst einfach herausfinden, wie du dich in dieser neuen Rolle toll findest. Ich schicke an euch alle da draußen viele Umarmungen und meine positive Energie. Liebe Frauen, ihr seid wunderbar. Gerade nach so einem wichtigen Schritt wie ähm, Babygeburt, bitte, bitte hab Gnade mit dir selbst und Ruhe und schaffe diesen Glaubenssatz, dass es für immer so bleibt. Es ist eine tolle Zeit und es ist auch natürlich schön, wenn du dich stilvoll erleben kannst. Wenn du es selber nicht schaffst, Kontaktiere mich immer gerne, ich stehe immer so mit dem offenen Ohr mit Tipps und Tricks, die dich unterstützen können und genieße das neue Gefühl, die neue Rolle von Mama sein.